0: Hej och välkomna till podden som fruktade solnedgången Idag kommer jag ihåg det. idag kommer jag ihåg det. Jag sa hej och jag sa välkommen i samma mening Inte mer man kan begära Det är jag, Kristoffer och vid min sida har vi
1: Niklas som tar emot med glädje i rösten hur du hälsar Alltså det kommer ju inte naturligt för dig och vara trevlig Men den här gången lyckades du och det är kul
0: Jag hade det nerskrivet på en liten fusklapp här att mm. eh, va, vad dels podden heter och eh, vad jag heter och sen hej står med stora bokstäver. Ja just det. Jag är så här väldigt autistisk nämligen. <laughs> väldigt svårt för det.
1: Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att vara trevlig.
0: Det är, det är, ju, det. Det är ju det. Hur är läget?
1: Det är bra. Jag har eh, faktiskt eh, suttit och funderat lite här nu. Det blir ju, vi hörs ju ofta du och jag i den här podden. Vi ska diskutera vad vi har sett och vi ska prata om en film som vi på förhand har sett, och, och sen så har vi också konstaterat där att det är svårt att få till det med eh, att se annat. Men jag har faktiskt lyckades här. Jag satt ju, man har ju väldigt mycket streamingtjänster. Jag tror jag har alla streamingtjänster som finns i hela världen. Och de sitter jag nu och tittar över då och då när jag ska se på film. Och här om kvällen jag och satt jag vet ju att du har sagt att jag ska se Revenant, och jag behöver se nya bond. Jag behöver se en hel del jävla film helt enkelt. Men ja, om, om du är autistisk och har svårt att hälsa så har jag väldigt väldigt svårt att ta emot tips från andra. Jag gillar inte tips. Därför så sitter jag och scrollar i ungefär en långfilms tid innan jag hittar något att se. Här om kvällen var det så att jag landade och ser den I Love You Man. Den har du sett?
0: Där de har sett ett... Jag skulle nog säga att man har sett en tio gånger.
1: Ja, men den är bra. Jag, jag var liksom i så här valet och kvalet. Jag satt lite, funderade lite på om jag skulle se någon så här... Eh, ja, men jag var lite i valet och kvalet om jag skulle se någon, någon konsert istället. Och då kom jag att tänka på den här Rush band jag älskar. Och de är ju till och med med en live-konsert med i den här i, filmen. Och de spelar lite covers på bland annat Tom Sawyer och så där. Så att det vart liksom... Det bästa av två världar och det är en trevlig film där.
0: Ja, för jäkla bra. En av de roligaste också på senare år alltså. Jäkla vad... man gillar ju Paul Rudd alltså så är det bara.
1: Ja, han har, han har något. Han är inte den som jag tycker att en av världens inom tiderna roligaste filmer som någonsin har gjorts. Det är ju Anchorman med Will Ferrell. Där är ju också Paul Rudd med. Men han är ju den som, är lite, som står för lite rim och reson i den filmen. Så att, men han, det är något likable över Karn.
0: Vad har det han har Någon så här parfym, där? Någon sådär parfym? Sex Panther by Odion.
1: Ja, luktar <laughs> så luktar sate.
0: Och den, det där skämtar vi ofta om. Den, den funkar ju hundra procent varannan gång eller vad det han säger. Den ja, det har sagt det. Underbart kul. Nej, det är Hur ja, är, mår du? Den, den är jag är snuvig, men eh, det är inte hela världen. Det är ju så här, det är ju mer standard. Det är så man mår ungefär hela tiden, tycker jag.
1: Ja, du är ofta snuvig. En, en snuva som inte går över.
0: Det är vidrigt, det är vidrigt. Mm. Mm. Nej, men det är bra. Det man ska inte klaga. Jag, jag har med sig lite film, faktiskt. Jag eh, såg nya staten filmer alltså Jason Staten Och eh, den här Beekeeper. Har du eh, hört talas om den någonting? Nej. David Ayer tror jag heter som har gjort den. Som man gjorde bland den här med Brad Pitt. Den Fury. När han kör eh, den här eh, stridsvagnen. <finans> ja, precis. Den tyckte jag var riktigt schysst när den kom. Sen gjorde han den End of Watch med Christian Bale också. För eller förlåt. Den med, med vad heter den? Gyllenhåll heter den va? Och eh, den här Penja. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. skit eh, skitsamma. Jag tycker ändå att han har gjort rätt okej okay filmer. Och jag tänkte att den här ska nog vara schysst. För den har fått ändå rätt eh, rätt okej okay filmer. Alltså, eh, filmer, rätt okej okay betyg en stettanfilm som är över 6,0 är ju ändå en eh, c film skulle jag säga. Ja, men amen, så kan eh, det vara. Det här var det var lite krystat, du vet det skulle vara så här. Nu ger vi oss på de här som eh, som lurar pensionärer du vet, som ringer upp så här, du vet du får något så här virus på datorn som låser den, nu måste du ringa det här numret för att eh, vi ska släppa dig. Ja, du vet sådana där grejer som mm. dyker upp sådana här attacker som alla som alla pensionärer klickar på och sen blir de av alla sina pengar. Och det är tråkigt när det händer givetvis. Mm. Eh, världen skulle behöva en sån en beekeeper då, en Jason Statham som bara känner någon som blir lurad och sen ger sig av och ska hämnas på den här personerna. De här personerna ja. som har skapat det här. Så den försöker vara väldigt modern här känns det som.
1: Men då ska han åka och spöa upp de här personerna då? Är det tanken? Eller? Ja, det, det gör
0: han. Och det gör han mm. på sitt allra bästa sätt. Det är ju så här mycket armar som går av och fingrar som sågas av och så vidare. det Rätt brutalt. Ja. Men, men det var så här, det var ganska svag story. Alltså. Det var, det, och det, man förväntar sig inte mer. Men det var perfekt som en så här... Du vet, man, man är trött och vill ha en film som är över på en och en halv timme och man vill ha lite schyssta action. Funkar det perfekt.
1: Fast jag måste ändå på något sätt ta tillfället i akt nu och berömma din rådighet när det kommer till att hitta en... Alltså du verkar inte scrolla ens en fjärdedel av den tid jag själv scrollar
0: Tro mig, det är allt jag gör om dagen är att scrolla Jag har ett mycket tråkigt liv, åtta timmar om dagen, många dagar i veckan Och då scrollar jag, det är det enda Aha. jag gör, scrollets mästare
1: Ja men alltså hur, hur, jag så, hur fram, du lyckades ju ändå se den här filmen?
0: Det gjorde jag men det var för att jag också bestämde mig tidigt på dagen att den här filmen har kommit, den kan jag se nu.
1: Ah, okej. Okay.
0: Det okay. gäller bara att sätta ner foten då. Sen avskärmar man sig från allt vad scrollet heter efteråt, du vet, man bara bestämmer sig, den här vill jag se.
1: Ja, ah, Okej, okay, okay, segmentet här Kristoffer tipsar För alla er som någon <går> gång har suttit upp eh, Suttit alldeles för länge Och låtit filmkvällen Rinna ut i vattnet Till följd av, eller, rinna ut i vattnet nu då Vilka mästerliga <går> Usla alltså, Rinna ut i vattnet Rinna <går> Så svagt Kristoffer tipsar För alla er som har låtit filmkvällarna Rinna ut i sanden så kommer det här tipset eh, fjättra er och skärma av er från allt vad scrollning heter utan bestämmer bara så ska det gå vägen.
0: Jag tror på riktigt att det är lite så man måste göra. Det är lite som att du vet när du ser någon skitfilm du vet så här, äh, men du vet om tjejen bestämmer någonting så man absolut känner att det här, fuck det här är inte min typ av film redan innan. Man är knappt benägen att ge den en chans och så har man så här Ja, men du ett mobilen ligger i knät också. Du ett första sekunden inser man så här, det här är inte min grej. Och så börjar man plocka upp den direkt. Utan att liksom ge det som ger dig chansen. Det är samma sak där. Bort med den där jävla telefonen. Det är fan sådär. Bestäm filmen innan. Och sen bort med alla störningsmoment. Det fanns det enda som funkar i, i, i denna tid. När man måste ha snabba kickar.
1: Ja, ja, verkligen. Jag, men jag, jag tror verkligen på det där. Men jag faktiskt gjorde ett försök. Jag vill bara ha det sagt också, eftersom det ändå är kanske rätt typ av podd. Jag gjorde ett försök att se på den osynliga mannen i helgen. Alltså det gamla originalet. Och det var ändå sjukt det som hände. Jag hann bara se att det gick en man och pulsade i snön. Alltså det har gått kanske en minut av filmen så somnar jag. Det är någon form av världsrekord. Alltså jag håller inte det här emot den osynliga mannen. Det var bara helt sjukt att jag somnade efter en minut.
0: Ja. No. <laughs> det är starkt. Kanske är det min Fast nya
1: jag brukar kunna lyssna på så här filosofiska och teologiska rummet när jag ska sova i Sveriges Radio för det är så här långa, endlösa, lugna samtal men kanske så ska jag byta mot osynliga mannen som ska bli min somna-innefilm och se om jag någon gång hinner sig klart den
0: Det finns ju några sådana här grejer som man alltid kan somna till, min sambo lyssnar bara på såhär true crime eh, podcast, hon lyssnar alltid med högtalad telefon också, så att varje natt somnar jag till en sån här, det kan ju vara trevligt också Nu som man fick barn så brukar det vara lite värre Tycker jag, för det är ofta barn som får illa i dem där Och skit, hon har ju redan mm. somnat då Så hon behöver inte höra det här Jag brukar föra höra det sju gånger i veckan ungefär För att när hon har somnat Då har hon somnat efter, precis som du Efter tio sekunder in i podden Gissa vilken podd man får höra dagen efter då När man redan har hört den kvällen innan Ja, då börjar det om igen. <laughs> och så är det, det här, den här fyraåriga flickan som blir våldtagen och uppskuren och så vidare. Och sen sömer man så sagt. <snar> och sen dagen efter. Ja, det är måndag hela veckan så alltså. då går det tusen <snar> gånger det där. <snar> bara, Skulle du kunna ta hörlurar någon gång? Så här, Nej, det är väl ingen fara. Jag somnade ju sen. Jag bara, jo, men jag då?
1: <snar> Nej, det är väl ingen höjdare. Nej, precis. Nej, men det där är bra. Vi behöver alla få somna på något sätt i alla fall. Podden som flyttade solnedgången som vi har i dina ådror
0: Vet du vad? Jag tycker det är väldigt kul. Och det har faktiskt inte någonting med denna podd att göra. Eller lite kanske det har. Jag är väldigt. Jag glad över att du och jag ska dra, dra våra svärd och ge oss ut och spela rollspel för första gången i våra vuxna liv här. Vi har ju ett par bekanta, som, en bekant som lyssnar på det här Albin, han, menar, han, han var sugen på att starta igång lite och köra en så här Warhammer-rollspel. Och vi har ju fått skriva våra karaktärer till detta. Och om du lyssnar här, Albin, du förstår inte vad du har gett, du, du ska, vilka monster som skapas när du ger sån här frihet till oss. Det är alltså två totalt odugliga karaktärer som kommer ges ut här. Som, ja, Jag vet inte hur ni andra gör som om någon spelar där ute, men jag misstänker att många har en fysik som inte duga och duktiga på svärd och trollform och så vidare. Men här är alltså två klåpare. Du på, du på ska alltså <här> göra någon slags entré i denna värld. Va, vad tror de om det här?
1: Nej, jag tror just att det kan bli så att ja, men på något sätt så har man låtit ens egen karaktärs ytterligheter, alltså ens sämsta ytterligheter bli själva essensen för den här karaktären nu. Det blir jävligt kul. Alltså, jag ser framför mig hur det, hur det ska bli faktiskt. Ska jag ser verkligen fram emot den här spelen
0: Ja, ah, det kommer bli fruktansvärt roligt tror jag. Jag ska verkligen gå in för det här. Det kommer vara otroligt kul. Det är väldigt roligt att vara så nördig tycker jag när ju äldre man blir. Det är, det är kul att återupptäcka såna här saker som man höll på mycket med när man var yngre. Det, det är för jävla fint. Ja, verkligen. På tal om, kanske just rollspel. Vi ska ju se eller vi ska prata, vi ska inte se vi för det har vi redan gjort. Vi har ju sett eh, The Curse från 1987. Och innan vi går in där, jag vill bara säga det, så just han, Will Wheaton, som spelar huvudrollen i den här, mm. han är ju en riktig sån här så en riktig Dungeons and Dragonare, kan man säga, oh. Dragonare. Dungeons and Dragonare ja. det är det enkla ja. formuleringen. Mm. Nej <laughs> I men han, ja, han är ju fan nerd father i hela världen, han, han gjorde ju karriär genom, ja men först Gordy i Stand By Me Just det. och sen gjorde han ju den här, ja men vad hette han, Wesley någonting bla 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 i Star Trek Next Generation här Han gjorde Wesley Snipes
1: i Blade, alltså han som spelade Wesley Snipes som spelade Blade
0: han körde som Robert Downey Gör i Tropic Thunder då, så ja, Skokräv i ansiktet ja. och sen. Det är Nej, men Han är ju med i Big Bang Theory Och massa sånt där alltså, Otroligt nördig men väldigt härlig skådlig mm. Det är också ah, lite intressant
1: Jag vill bara säga det var ju, Jag har tagit fram den här filmen på IMDB nu The Curse alltså från 1987 Som vi ska se Och då ser vi writers HP eh, Lovecraft här det var ju, Jag skrev ju att jag trodde att det var jag berättar om den här eh, färg bortom tid och rum, den här, den här ja, dokumentären, ja. den här novellen av H.P. Lovecraft och det är uppenbart mm. då att den är eh, hämtad därifrån. Den är ju inte riktigt likadan men i mångt och mycket likadan ändå på något sätt.
0: Ja, men du hade ju helt rätt där. Det var väldigt kul där. Jag var tvungen att kika också på det. För den här, man känner ju igen ganska väl. Man har ju sett det här i mängder med eh, filmer och mm. serier och så vidare. Och böcker. Men eh, den här gick verkligen med en röd tråd och följde. Eh, för tydligen kom den en film som heter Die, Monster, Die från 1966. Med Boris Karloff i huvudrollen. Ah. Som också är en adaption av denna bok då. Och sen kom en annan som heter just eh, Color from the Dark. En tysk rulle 2008. Mm. Och sen precis som du var inne på då, Color Out of Space med Nick Cage från 2019. Så det är väl en historia som ändå går att göra om och spelas in på nytt hela tiden. Color Out of Space tyckte jag ändå hade någonting. Den är för jävla flummig. Jag misstänker att om man hade varit en knarkare och gått på LSD så hade det där varit perfekt mm. att se.
1: Den är ju också, den är ju väldigt Lovecraftsk, den här. Och den är ju, jag kan tänka mig att den är anledningen till att den har, den känns ju inte unik idag, men om du betänker att den skrevs för hundra år sedan så, så har den ju någonting. Eh, alltså, det, det, är verkligen, det är verkligen sånt här som kittlade att den här faran som kommer från ytterrymden och vad som händer när dess liksom anatomi och strukturer eh, beblandas med våra. Då går det åt helvete sådär.
0: Ja, det gör ju det. det är kul, där är ju gjort av David Keith som har stått för regin då. Verkar vara en skådespelare som har lyckats bättre än vad han har gjort i regi där. Gjorde en officer och en jätteman. Gjorde han innan han gjorde inte filmen, han spelade med i den. spelar även honom. med i den här, vad fan heter den? Den här med Owen Wilson. Den här där han är i när han är någon stridspilot. Och fan, Behind Enemy Lines va? Ja, oh, just det. Ja, ja, ja. Mm. Skådis. Äh, han gjorde bara den här Curse då. Och sen två filmer till. Och de har ruskigt dåliga betyg. Så att, det är, han har gjort rätt som hållit sig till skådespelerit istället. Mm. Men eh, kul att nämna ju också att det är David Cheskin som har skrivit filmen. Och David Cheskin tror jag du känner igen namnet på. För vi pratade ganska mycket om han en annan, i ett annat avsnitt. När vi pratade om eh, Terror på Elm Street del 2- Just det. Och det är ju den som är kanske, ja men får man säga, mest osammanhängande eller sticker ut från serien. Kanske mest, skulle jag säga i alla fall. Ja, verkligen.
1: Den har ju en helt annan, vilket är också spännande. Den hade verkligen behövts mer om den kom som typ nummer fem. Istället fick mm. vi redan som nummer två en riktig sån avstickare. Men den är, den är härlig.
0: Mm. Vi får väl se om hur han lyckas med denna film När han har stått för manuset då. Mm. Men du, jag tänker så här att eh, Jag rimmade senast och eh, du brukar stå för dina limrikar, Så jag tänker att du kanske kan eh, ja men, förklara lite vad filmen handlar om
1: Yes, jag har skrivit ihop en liten limrik och den kommer här Från yttre rymden, fort som katten kom ett virus och slog ut vårt dricksvatten. Äpple, liksom task, kontaminerades med mask och troligtvis också patten.
0: Ja, det är, det, är det här är mitt favoritsegment i hela podden, tror jag. Varje gång. Det, här ja, det går i slutet lite... med att vi
1: sitter med sin basker och bara drickmar för varandra hela dagarna istället.
0: Ja, jag skulle säga så här att om det är två personer som ofta kör fast och sen inte kan släppa sin egna dumheter så är det väl du och jag där. För att det är liksom, har vi rim så skulle vi kunna sitta ett helt avsnitt. Samma sak när vi börjar prata låtsas franska och kan sitta i en timme. Vilket vi gjorde något så här quizavsnitt också och satt och det själva. Folk tror att vi är helt tokiga. Men, ja, men så är det också. Vi kör ofta fast. Tycker det var det Jag är väldigt roligt. Det är vad det ja, så är det. Men du, det, det, var ett bra, det, det var en bra förklaring av filmerna då tycker jag. Tycker du ändå inte att sammanfattar? Är. Det är ju inte världens mest svåra filmer Nej. som du skulle beskriva heller. Så det, det är Vi ska inte höja dig till sköarna innan. Så. Nej. Nej men du, det är ju precis som du säger. Något som förgiftar jorden. Någonting från i rymden. Det där, det gillar man. Alltså man gillar ju en meteor, man gillar hela början egentligen. Det är ju någon, vi, ser, vi följer ju någon gubbe som eh, körs på väg till psyk. Det görs någon rassia, polisen tar en snubb och han säger It's in the water! Ja. Det är ju en bra början, du skrev det till mig och jag, jag tänkte på det också där. Det är en otroligt härlig början. Mm.
1: Och det är sällan hotfullt för att det vi får följa också är att han, de, han blir ju liksom inpackad i baksätet av en bil. En polisbil och sen åker han genom ett samhälle där det liksom... Om det inte hade varit så att han har utslag i hela ansiktet och brålar i Sin in the water så är det väldigt trevliga naturbilder. Det är någon som står med en så här vattenspridare och sprutar så här vatten på sina skrattande barn. Det är någon som står och dricker ur trädgårdsslangen så här. Och allt blir direkt jävligt farligt istället och känns direkt väldigt farligt fast det är så här trevlig musik och så fredfullt men ja det är effektfullt bra start tycker jag
0: verkligen det, ja, men det gillar man är otroligt härligt. Jag gillar också musiken som går igång direkt här, för det är som jag också sa till dig här, jag tycker på jag gillar ju syntmusik, så alltså det här har ju väldigt 80-tals synt låter som en blandning mellan New Order och, eh, vad sa jag till dig som med den här incest eh, sonen i Deliverance som sitter och spelar banjo, ja. precis som man har tagit det här av det är, det är en italiensk kompositör som heter Franco Micalizzi som har gjort den här Risk för uttalet där. Men eh, jag tänkte så här: Fan, kanske man känner igen från någonting. Så jag tycker ändå påminner om någonting. men jag känner inte igen det alls. Det enda jag kunde härleda till var att han har gjort hela. Han gjort, har gjort jävligt mycket musik, men gjort det till den här. På svenska heter den. De kallar mig Trinity. Djävlens högra hand. Ja, ah, just det. Med. Vilka är det? Bud Spencer och eh, Terence Hill, vad? Klassisk. Ja, det där humorparet. De, de gillar man när man var yngre. Det gör man och, verkligen. Det härligt. Ja, jag gillar den där musiken i alla fall. Mm. Tyvärr spelas den där musiken alldeles för högt och alldeles för ofta i den här filmen. Det är väldigt mycket den där syntmusiken. Men, ja. men det är kul. Ja, men så är det. Men jag gillar just den här biten som jag var inne på med vattnet och den här, den här saken från yttre rymden. Jag tycker den passar perfekt in här också. Vi har ju många sådana här filmer från 80-talet. ska ju hela tiden, många poddar pratar om det. Du vet att det ska vävas in hiv-problematiken, att den, allting ska fiftas Här känns det som att man istället kanske är mer inne på galna kosjukan för den kom ju någonstans där sent 80-tal, 90-tal, början på 90-talet. Att det är där man är inne och lite rädd för den biten. Men eh, ja, vem vet? Det kanske kommer därifrån eller inte. Det, vi kommer ju få prata mer om det sen för att det händer saker med kreaturen på den här farmen. Det gör det.
1: Ja verkligen och vi snackar väl också den här värsta AIDS-vågen eh, också Jag är rätt dålig på att se samtiden i eventuella budskap i filmer sådär. Alltså, Men däremot så är det tydligt att eh, den här typen av fruktan Kanske för det okända eh, rädsla för epidemier och pandemier Ja den går att ta på i filmen
0: mm, Verkligen Verkligen. Men fan vad snyggt den här meteoren då Eller vad det nu är för någonting Bara far genom rymden Kommer ner mot jorden Och sen kastas in där i det här lilla den ja här lilla farmsamhället Mitt ute på vishan så går det igenom skog Och kraschar i backen där Den har ju någonting när den landar där Och ligger och glöder I så här härligt neonljus mm. Det är snyggt alltså
1: Ja det är faktiskt väldigt snyggt Och det här är ju nu vet jag inte, det går väl att ta reda på ganska snabbt, men det känns ju inte som en film som har alla pengar i världen. Men jag tycker verkligen att de har gjort vad de kan med det de har.
0: Ja, men det här tror jag är Ganska låg budget. Nu, 87, jag inte hur mycket det var då, men 1,9-1,7 ja. miljoner dollar tror jag är stort. Ja, det, stod, det gör det. Flopp, ja, floppade ju totalt där. Spelade mm. tydligen in... ja eller det är så mycket kanske att spela in och den kostade fyra. Nej, något sånt här var det. Den spelade in typ hälften i alla fall ja. av vad den kostade. Det är ju tråkigt, men alla kan inte vara vinnare. Nej, så är, livet. Så är det,
1: tyvärr. Nej, men den är bra. Och i övrigt då, vad får vi, vad får vi följa? Ja, vi kan väl börja bara berätta lite kort så här. Den här handlingen är förpassad till en enklare vad ska vi säga, bondgård i det amerikanska det här mellanbältet. Eh, får vi väl kalla, eller om det till och med är Texas va, snarare, någonstans där mm. eh, Och där har vi då en eh, familj som är bestående av två lite lösare delar Vi har dels då familjens överhuvud, Nathan En väldigt, eh, vad ska vi säga, strikt och religiös eh, husbon helt enkelt då som, eh, han, han citerar böner och han eh, gillar inte man missbrukar herrens namn och så vidare en riktigt eh, riktigt hård gubbe som också har sin vedervärdige son Cyrus. Ja, vad ska vi säga? En, en ganska korpulent herre som är eh, ett svin. Eh, det, är ju, det, det kan vi säga där direkt att å andra sidan då så är den här Nathan ihop med en kvinna som heter Frances. Och den här kvinnan. Hon har två egna barn från sitt tidigare förhållande då. Och det är ju då den här säckas Alltså Will Wheaton. Och lilla syster. Som heter Alice va?
0: Mm, precis. Precis. Hon har inte lätt stackars Frances. <laughs> det, det blir inte mycket rulla i, i, i sängen. Misstänker jag där hemma. För han är väldigt strikt som du säger. Nathan. Och hon. Han letar ju fel i allt hon gör också. Ja. Fruktansvärt elak mot sin, mot sin fru där.
1: Ja men han är ett riktigt svin. För att, och sen är det ju så här att det här är ju ja, men som det nog kan bli. När två stycken eh, personer som har barn kände förflutna ska stråla samman och man tycker att den ena föräldern förfördelar de andra, de andra barnen och så vidare men i det här fallet så är det lite så att det är lite som att Francis och hennes två barn är hos dem på nåder för hon kan liksom inte hon har inte råd att, att försörja sina barn så att hon måste ju typ mer eller mindre acceptera allt som Nathan gör och han är ett svin framförallt så är han ett svin också mot Zach då den här killen han får ju stryk hela tiden Örfilar för både rena och andra Och som du säger, han sitter och anmärker Mycket på stackars Francis Det är någon scen där där hon har bakat Någon form av bröd och han tycker att ja, Det är så torrt, har du glömt att ha i något här, så här. Han, är bara, mm. han är så jävla Oskön gubbe även bara
0: Ja, han är, ju inte, han är ju inte supersnäll mot sin egen son heller, där ska jag tillägga Men han är ju inte samma svin som han är mot Zack
1: Nej, han, han ger ju ändå sin Men... son lite så här skratt och lite uppmuntrande och sådana saker Men nej, han är, han är en jävlig... Sen är det väl en man som är ett hårt, liksom, vad ska vi säga det går ju inte riktigt ihop sig ekonomiskt och han eh, sitter och räknar där på sin eh, lilla skrivmaskin och försöker eh, du vet, få saker och ting att gå ihop. Så att det är väl en man under press också får man väl anta.
0: Så här gamla skolans man är som vi pratar om i alla mm. Och den här sonen Cyrus där, om, om farsan är ett svin så är Cyrus ett ännu större svin skulle jag nästan säga. Mm. Han påminner väldigt mycket i utseende om den här äldre brodern i ensam hemma. Heter han Bass? bass ja. <röjde> Exakt samma. Mm. Men man kan ofta dra den liknelsen tycker jag. Men så här, du vet, lite, de har stor benstumme tänkte jag ja, säga. Ja. Och, och sen, sen har ju Cyrus det olämpliga valet av att ha en t-shirt på sig som är alldeles för kort. också. Ja, ett magtröja. Liksom ja. <röjde> ja <röjde> så att skåran visas konstant. Mm. Vilket vi kommer komma in på sen också. Det är oerhört roligt. kom på nu. Eh. <röjde> Nej, han är oskön men Sack då. Det är, väl, för är ju den det är ju huvudrollen. Ja, det blir det, ju. det, det. det blir vår, om den här filmen har någon slags hjälte så får vi nästan säga att det är Zach i den här filmen då. Och Sack är ju det är Will Wheaton som spelar. Mm. Vi får inte så jäkla mycket presenterat om Sack i sig. Alltså det är ju en, för att vara en hjältekaraktär så har vi väldigt lite på det. Här. Man tänk, jag satt hela tiden och tänkte att ah, men nu kommer det någonting du vet. Nu kommer det så här. nej. Nej, nej, han står mest där i fillingarna och tittar ut i, över nattimmen och så ser han meteoriter som landar. Ja, det är så. Det är den presentation vi har av honom. Han ömmar lite för sin syster, men mycket mer än så får vi inte reda på.
1: Nej, och vad jag förstår, vi får inte heller veta riktigt vad exakt vad det är som har gjort att deras respektive ursprungsfamiljer har brutit upp, men man får väl anta att pappan till Sack och Alice och före detta make då till Francis att han har strukit med va?
0: Ja på något sätt. Ja. På något sätt är han ute i bilderna mm, va?
1: Ja det är Ja eh, men som sagt de står och tittar på över stjärnhimlen och minas Francis då hon gjorde väl någon form av anspråk på att i alla fall få ta sig till andra bas ihop med Nathan men han är ju han är, ju, han är ju värre än Carys mamma liksom, vad gäller händerna på täcket. Så det går inte. Istället så går hon ner till drängen som glider runt i bar Uber. <laughs> ja, det är väldigt, väldigt, väldigt kul.
0: Ja, och här undrar jag vilken typ av film det var vi kollade på lite. För att det var, ja, men den här musiken påminner väldigt mycket om TV6 klockan 24.00 helt plötsligt när den går igång där. Och, och det var ganska höga stön. Ja, ja. Skrattar lite. Ja, det jag var lite fickpingis hemma. <laughs> men, men, men snabbt slogs det ner där för alla människor behöver i regel avstå från något och jag fick ja, jag valde pingpong här. Ja. <laughs> <laughs> Ja, men det är en otrolig scen där De räds inte rygghåret heller Rygghår måste man komma in på Det brukar alltid plockas bort i filmer Alltså som ja. något väldigt ofräscht mm. Nu sitter man ju själv med Chewbacca-ryggen <laughs> Men i den här filmen Då är det, liksom, det är accepterat För att man ser inte så mycket i den här Vi har inte 80-tals tuttar som dyker fram direkt här Utan vi har en hårig mansrygg Som ligger och gruppar istället
1: Ja, och att han inte Det brukar också vara så att man Kanske så här, om du ska göra en grej av att den här drängen ska gå runt i bar yberständigt så brukar han ha en annan typ av fysik kanske också. Det är
0: ju bara en vanlig kar, vilket är härligt. Så. Ja, verkligen. Det är, ja, men det, är, det är fint det där. Man kan tänka sig att det kanske inte fanns jättemånga att välja på. Alltså, det är ju inte, de lever ju inte i något samhälle det här, utan det är ju en alltså närmsta drängjävel, tänkte jag säga.
1: Ja, ja verkligen.
0: <laughs> ja, det är härligt. För det är väl här, det blir lite... Alltså vi har den här som har kraschat då i skogen mm. Som eh, kommer spela en stor del av filmen Och så har vi det här att hennes otrohet lite också Jag skulle säga att det är liksom som blir De två hoten i filmen Alltså som skapar hoten För att vi har ju Nathan som är superkristen Eller religiös i så fall Och eh, han ser ju inte med blidå på det här Att hon beter sig som hon gör Nej Och så har vi Och det, det, kommer, det kommer de fara illa av men vi har ju även den här som ligger och pulserar ute i skogen då, den här meteoren, och den gör ju saker med, med vattnet så att säga.
1: Ja, alltså de går ju in, om vi går lite händelserna i förväg här, den gör ju någonting med vattnets molekylära struktur på något sätt. Och det här gör att...
0: Rättar lite mer om det. det, är,
1: det, det vet du vet vad? Nu är jag ute på lika djupt vatten som när jag pratade, om, när jag helt seriöst pratade om att plocka ut rådata. Det är väldigt kul där. Nu blir det väldigt internt här. Men den som känner mig vet att jag har, jag är väl inte en man med särskilt många förtjänster alls. Men en av de förtjänster jag absolut inte har så är teknisk kunskap. Och då pratar jag, och utan att skoja så pratar jag om att plocka ut rådata ur en dator var på du frågade, berätta om rådatat Och på något sätt avslöjade mig då som en, som en fraud Vilket jag nu också är som, som biolog, så alltså jag vet ingenting om Men jag tror det är ganska exakt så de uttrycker det i filmen Det är någonting med vattnets molekylära struktur Så det är alltså inte
0: mina ord Nej, det är roligt Man får sätta dit varandra på, ja. så är det. Jag, jag citerade i, i brevet en gång Så att det, det, det är inte blir rätt Att uh, man sätter dit varandra Nej. Man får känna att man inte har täckning för Nej.
1: Precis, det vore, vore väldigt kul Om jag hade svar där Och berättade exakt hur DNA bryts ner Nej, men på något sätt Det här gör ju att vattnet får egenskaper Som det normalt inte har Eller ska vi säga att Dels till synes så ser det ju ut som att det förstärker alltså Francis ska ju gå och plocka grödor alltså kol och, och sallad och sånt på ett ställe och kommer dit och märker att åh gud, vilket underbart liksom vilken effekt det har fått. Alltså vad, vilka stora fina frukter vilka fina, liksom vad fint kolet och salladen är. Hon kan plocka en hel korg, det har gått trögt innan men det går skitbra nu. Men när hon kommer hem då och öppnar kolen och känner att det luktar lite illa, men då är ju det ju något så här varomask och skit i, eh, i salladen. Så att det till synes ser det bra ut. Men det är åt helvete helt enkelt.
0: Mm. Får väl att de liksom växer alltså så här, som genmanipulation. Liksom att det växer något fruktansvärt det där. Och ser väldigt fint ut. Det är ju det är härligt. Alltså, jag gillar den där biten. om verkligen skär upp det här. Det är väl en tomat va? Eller det är ett äpple. Det kanske båda och till och med. Ja. Och det är fullt med de här maskarna. Jag tycker den effekten är jävligt snygg. Alltså, mm. Jag gillar det här. Det är, ja, det är slaskigt på något sätt. Mm. Vet, det, är inte bara så här, det är inte lite sörja. Alltså, det var lite ruttet utan det är, Menar, om det finns olika stadier på ruttenhet så är det, liksom, det här är 100% ruttet. Det, det gillar man. Ja,
1: verkligen. Och det, det är det ena. Men sen så har det ju någon form av effekt på människor som har exponerats för det också. Eh, det, det visar sig först som gellaka ja, utslag i ansiktet. Och den som råkar ut för det först här det är ju Frances. Hon får en... Eh, ja men Det ser ut som en riktigt... Eh, Riktigt elak jävla finne till att börja med, som sen växer och blir eh, riktigt vedervärdiga utslag helt enkelt.
0: Ja jävlar vad det sprider sig snabbt det där sen. För i början var jag så här <clears throat> när det bara kom en liten så här, jag tänkte så här, vad fan såg hon ut så där? Alltså du vet så här, det bara var en så här liten. Ja men den vårta, mm. det, fan folk. Man har ju sett folk som har vorter liksom ja. inte tänkt mer på det så här, Nej, vad fan, hur kan man inte se ut så här, Konstigt att de hade liksom en sexin med henne. Någon är det enda liksom attraktiva i filmen mm. och sen skulle ha haft en vårta. Nej men sen tog det ju en minut till, han hade hon ju 15 sådana där mm. och då Okej, nu är jag med på något. Samma sak man filmen börjar med också som satt i den här polisbilen och vrålar i Tenderwater. Han har ju också ett rejält en rejäl vårta på sin kind. Ja, det har han. Det har han och det här, hon
1: börjar ju helt klart genomgå en ganska allvarlig förändring för att det här sätter sig ju också på nerverna på något jäkla sätt så hon blir ju, hon blir ju vad heter det hon blir personlighetsförändrad och lite först lite disträ och sedan direkt hotfull här ju.
0: Mm -hmm. ja, det... <laughs> ja, Hon vill inte och leka med det Nej. Börjar jaga folk och hon sitter ju även och syr eller broderar eller vad fan nu och jag är dålig på syslöjd. Men hon sitter ju och sy liksom rakt in i sin hand där också. Det ser ju för jävla otäckt ut.
1: Mm, och skriker det blir lite så här exorcisten vibbar för då för de liksom bända loss henne från sitt sy, syöra, alltså bära upp och nästan så här fjättra vid sängen och det är ju lite ja,
0: sorgligt ja. för vi har ju Cyrus där, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var han råkade ut för, men han får ju någon slags eh, han skadar sig själv där är det hästen som har sparkat henne eller något annat där när han, han i, i, i lilla rumpan på henne så måste det sys
1: Ja, men verkligen. Och det, och det är ju faktiskt en av, av filmens allra roligaste scener, det som händer sen. <laughs> <För> att, <laughs> jag vet inte om du vill ta den, men som sagt, det är ju hästen som sparkar Cyrus, att han ramlar ner med röven före och får taggar i den. Mm.
0: Och hon sitter där och ska plocka ut dem här så Francis får ta, får ta Och sen visar det sig att hon liksom sitter och drar sträck där mellan liksom, connecting the dots tror jag hon Ja, säger. exakt så säger hon. Och då, 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 ja, då har hon ju blivit liksom fullblown eh, galen för det, då märker man så, nej men lugn nu det ser ut som en såhär stjärnhimmel som hon har suttit och ritat upp där på hans lilla rumpa. Ja
1: men så här som så man gav barnen när de var små så här, du vet att eh, siffran ett för att hitta tvåan dra ett streck dit, så sitter hon och gör fast på hans röv då och det var ju väldigt roligt, <laughs> väldigt roligt. Väldigt roligt.
0: Jag kommer att med, att Ja med. Den, eh, den hade något bra Grej. det var ju samtidigt som Guns N Roses fortfarande var hyggligt stora då hade de exakt en sån där så här liten stripp som gick ut på att så här, connecting the dots on extra Rose eh, underarm mm. det var också väldigt kul de, de var före sin tid med med mångt och mycket
1: ja, det får man säga det Nej men så att egentligen så här och, och jag vet inte om det har lite med den här gamla så här patriarkviljan och Nathan men det finns ju en doktor med i filmen som faktiskt verkar tycka att det här är lite skumt det som håller på att hända lite här och där och det är väl den här doktorn Willis va? Mm. Och han är ju han, han är ju där då och då och men blir liksom lite motarbetare för Nathan vill inte gärna ta hjälp utifrån Utan han tycker att den här familjen ska eh, ta hand om sin egen skit Och han driver ju tesen också att eh, Frances genom sitt beteende har lett Guds vrede över dem liksom. Så att, eh, på något sätt så tänker han att förbön här ska vara det som hjälper dem istället för doktorer egentligen
0: Ja precis, exakt för att det är väl liksom den stormen vi har om Francis lite. Och eh, om han är Nathan också, hur han ser på det hela. För han, han har ju inte, han är skit ju fullständigt i det där vad som har landat ute i skogen. Det har ju inte rört honom i ryggen egentligen. Han är ju helt ointresserad av det där.
1: Ja, jag verkligen. Helt ointresserad.
0: Någon som inte är lika ointresserad är den här. För, för att alltså, alla sådana här filmer har ju, alltså, de bygger på sådana här karaktärer. Vi har den här fundamentalistiska styrfaden, alltså Crane. Vi har den sexuellt frustrerade ja, hustrun. Mm. Och, och så har vi den här dumma rednecksonen, Cyrus. Och sen har vi givetvis det här, ja, men som kommer, kommer att kunna bli kanonmat, för det finns i alla filmer. Den giriga mäklaren. Ja. Och det är ju han, Charlie Davidson, som dyker
1: upp. Precis, så han vill ju gärna sälja den här farmen åt. Han, han, han har ju liksom han slår lite klorna i, i det här faktumet att de har svårt att få det att gå ihop medan det ändå är värt någonting så tycker han att nej, men han ska vara schysst och hjälpa dem att sälja han, han tjatar ju här va
0: Ja men precis, det, det är något sådär, inte reservat utan en sån här vattenreservoir det, Vad det är ska jag skulle säga, reservoir Som ska byggas där i kroken mm. Och den kommer ju inte få byggas om det är så att vattnet är dåligt här på något sätt Nej, Så att, han är ju där och, ja men som alla giriga mäklare Han gör skumra skaffärer och manipulerar eh, fritt här För han har ju vi har ju den här grannen som är där och gör lite tester på vattnet han Alan Forbes mm. Han är nog så här, det är ju lägligt att mitt ute där på vishan bland annat farmer som bor en fysiker. Och det är ju Forbes då. Ja. Och han är ju där och tar vattenprover och, och ser att det här är ju... Det är ju inte alls bra, han hittar ju något skit i det, ja. Precis som du var inne mm. på där. Och, men hans fru är ju lika manipulativ som den här Davidson. Och de får ju honom liksom att bara så här... Ja, men du, vad var det för något där ute i skogen egentligen? Så här, alla vet ju att det är något från rymdet men han är ju där så här, ja, men som fysiker så har jag upptäckt att det här är faktiskt en, vad, vad är han säger? Jag tror att han säger i stort sett så här på svenska, det är en bajamaja som har, som har lossnat från ett flygplan och sen åkt igenom atmosfären ner och sen liksom... Förstenat eller brunnit upp och blivit kol och så vidare bla 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 bla. Mm. Det, det låter väldigt eh, otrovärdigt just då. Mm. Men det är väldigt kul tycker jag mm. alla att det är en bajamaja. Det tycker jag är kul också.
1: <laughs> ja, väldigt väldigt <laughs> väldigt hiskligt. Så att det här är trådarna och familjen har ju kämpit. som sagt och som föga, föga förvånande så är det ju inte bara Francis som kommer drabbas av det här viruset. Hon är ju först också att det är hon som genomgår den här allra värsta transformationen. Alltså Francis var ju till att börja med en, ja men en hunsad men ändå en liksom person som kunde kämpa fram ett litet leende då och då. Eh, och man kan ju tänka att inget är vackrare än det leende som kämpar mot kramp i tårna. Men i hennes fall så blir hennes leende långt ifrån vackert här framåt. Utan hon tar ju mer utseendet av, vad ja, ska vi säga, någon så här... Gammal, vi pratar om den här filmen, Castle Freak. Eh, lite så <laughs> ser den ut.
0: Ja, kanske inte helt långt ifrån. Kommer ungefär samtidigt också en lovecraft adaption Så att, ja, det är väl bra. Ja, men det är verkligen... Det, är det något den här filmen också står och gör jävligt bra så är ju de här... Alltså själva effekterna tycker jag är schyssta alltså på det här när det är... Ja, men när det ska vara ruttet, det ska vara de här maskerna som Frances får ju på sig en mask liksom också, när hon blir, för de blir helt deformerad till slut ja, jag tycker det är schysst, jag läste faktiskt precis innan i efter hade, så här, för det var ändå något som jag tyckte stack ut i den här filmen att det var så jävla balla effekter mm. för att säga, så, de är ju rätt B men de är ju, det är ju som jag alltid säger, de är ju praktiska och då måste man hylla ja, ja. Nej, men jag läste att den som stod med som, som producent i eftertexten, han du ser det?
1: Uh, jag såg efternamnet
0: Fulci. Yes, ja. precis. Så han står faktiskt med där som uh, ja, med någon sån här supervisor över uh, just uh, special effects. Ja. Det är ju rätt coolt. alltså. För att om um det är någonting som det skriker, tycker jag, så är det just Fulci. Hans ja. alltså inblandning i mycket av de här grejerna. Det är absolut inte lika råt som när man får någon splint Splinter in the Eye som, uh, från Zombie eller uh, allt det här andra. Liksom när ögon ska proppas ut och så vidare. Men. Uh, många av sakerna är riktigt goriga. Mm. Det är så gorigt det kan bli i amerikansk film skulle jag nästan säga, från 80-talet.
1: Och det är verkligen eh, lite så sådär fullshe take på, det, jag håller med i där, det är verkligen det här med att du vet en långsam klo går mot halsen och börjar så här luckra upp grejer. Jag tycker också så här. Det är ju en scen när Alice blir lite hårt attackerad av hörnorna. Hönorna blir ju inte kloka. Och när de börjar picka på henne så här och hon ligger och kämpar så här, det är lite så här fullsigt känsla.
0: Verkligen. Den scenen hade kunnat bli så jäkla otänkta mm. tycker jag. Tyvärr blir den inte alls, utan det blir nästan så här som man sitter och skrattar lite för att de här. Det är någon så här konstig musik och den blir den här filmen tar sig på för stort allvar väldigt mycket mm. <laughs> och, det, och det, det, den lyckas inte träffa den ton som behövs för att göra den scenen riktigt otäcklig, tyckte jag i alla fall Nej, nej
1: Men så är det väl lite grann Samtidigt så kan man också uppskatta tycker jag att den tar sig själv på allvar Den försöker göra en läskig science fiction-skräcke och ja, det...
0: Ja, oh. absolut. Ja, det, det var bara just i den scenen mm. egentligen med den här med kycklingen. Där. Jag, jag fick inte ihop det riktigt. Det är samma sak som vi har ett par hundar som också blir så här, eh, påverkade av vattnet. Och du vet, de ska springa och ha ihjäl någon. Det är väl den här Ester tror jag hon heter, som går åt mm. Och de här hundarna springer där och vika, viftar på svansen. Liksom. Det är väldigt svårt att se. Ja, är
1: det... ah, lät som ja, Kujo att hundarna hunden är det... jätteglad.
0: <laughs> ja. ja, det är svårt att bortse från sådär tycker jag. Jag tycker alltid man kan ha filmat det där på annat sätt. Men, men, jag fattar att det är svårt att jobba med djur. Speciellt när det är på 80-talet också. Man kanske tar har effekterna. Och det är ju skönt att man inte klipper av svansen istället. Så att det, det är väl bra ändå. Mm. Men ja, kul grej. Men det finns... Eh... Det finns ju lite roliga grejer där. den är som sagt det är hundarna som attackerar. Men vi, vi har ju hela det här nu när familjen i sig. Alla blir ju påverkade av vattnet. Alla utom säk och... Eh, vad heter hon för något? Nu, eh, Alice. Alice, mm. så heter de För Zack har ju lärt sig det. Han har ju sett vad som händer. Mm. Och han, eh, Alice har ju... Hon har blivit hårt åtgången av kycklingarna. Och... Han fattar att han inte ska ge henne vattnet också Eller mat eller någonting därifrån Så han går och hämta mat från grannen där istället Precis. Och livnar sig själv och, och syrar med mm. Ändå smart av ja. Ja,
1: ja visst verkligen för att de andra går ju Och det är väl lite, vi kan väl komma in på det Men, men förra förvånande som sagt var så Både Cyrus och Nathan råkar ju ut för det här viruset Och var de elaka till en början Så blir de inte mer trevliga så att säga av det här viruset
0: Ja, verkligen. Ja, de blir eh, ruskigt otäcka. Mm. <laughs> men då, det är också väldigt kul när de, eh, precis när det här slår till alltså när, för det är ju inte så att det går på minuten där utan det är väl dagar eller nästan veckor innan liksom du blir hundraprocentigt ja, tagen av det här. Ja. Men de har, ju, de har ju en del, först åker ju de ut och så ser de ju samma sak som eh, Francis redan har sett att eh, men, all skörd är mm. helt och hållet. Visst. Det är dåligt, det är då lite som att Natans liv går från att ha varit. Om det var dåligt innan så är det här liksom pricken över it. Nu gick allt åt helvete Allt är ju kört för att allt som såg bra ut är bara skit. Ja, visst. Och tyvärr. Men de må gå in även till kusserna då. Alltså till all kreatur de har. och Det, där, det här är favoritscen i filmen, tror jag. När de står och tittar på dem. Du vet, det är det här gägget, den här för den här som har landat ut i skogen det är ju verkligen en sörja, det ser ut som slime jag köpte slime till mina grabbar här om dagen bara som satt och lekte med det. och så att jag tänkte på det här det är ju verkligen sån sörja, den är liksom trög, flytande, men ändå så så att den liksom kladdar av sig mm. överallt och den har sjunkit ner där i backen och den, den lägger sig liksom i på det äckligaste stället, du kan tänka dig på en kosa också, liksom där på men runt spenarna, runt underlivet. Är liksom bara klass. Ja. Du vet som att man petar i ett så liksom, som är så här: När det nästan är dött, det bara faller sönder. Mm. Ja, det är så jävla äckligt det där när man står och tittar ja. på den här kossan. Och det bara kryper maskar där. Och sen petar de lite till och då bara splash. Så sprängs mer eller mindre i alla kossan ja, där. För att ja. jag på dem. Men det, det är en för jävla härlig scen. Det blir,
1: allt blir genom ruttet helt enkelt. Ja men. Ja, det är, det är fint. Jaha, men ska vi ta och börja så här... Ja, det blir ju en form av uppgörelse här också. För som sagt, var Nathan, han går full Jeffrey Dahmer, som du brukar säga, på, på, på sina... Det är väldigt roligt att se när Cyrus då spyr ut den här äckliga kletet och eh, springer in i Alice rum lyfter upp henne på raka armar och sen ganska försynt lägger ner henne i sängen igen. Alltså det ska ju vara att, eh, ja, att han ska vara hotfull så här. men han lyfter henne på raka armar men sen så är det tydligt att det är ett inövat trick för att han lägger henne ner i sängen bara så här. det bara där hade ju lite stuntkärlek kanske behövts
0: ja det jag, förhåll, så. Nej, men jag tycker jag det, tycker hela det här slutet är väl ändå rätt okej okay där hela, För att hela den här Ja I men the curse Alltså hela det som håller på att hända Tar ju tag i huset också Hela den här kraften, den här utomjordiska kraften Gör ju att huset bara står skakar Filmat det är väldigt många olika vinklar där För att visa att huset faktiskt skakar ja. Så att vi blir insålda med det Mindre bra när hela huset visas i helhet sen Och det framgår väldigt tydligt Att det inte skakar så precis Men <laughs> det, det är ändå roligt att allt skakar och faller i sönder där inne och huset som inte är jättestort känns som att det är ett slott helt plötsligt viner i också. När mm. de springer omkring där inne och jagar varann och både Nathan och Cyrus jagar Sack. Men det är absolut äckligaste vi har här det är ju att Francis är ju fastkedjad i källaren mm. här. Nathan har ju burit ner henne dit för hon ska faktiskt nej äh, äh, men hon ska ja men hon är ju syndare. Mm. Hon får äh, råda boten nere mm. istället. Och där är hon. Men det är inte så mycket kvar av henne heller där nere. Det är liksom bara en sörja, ja. mer eller ja. mindre. Och, det, och hon har ju i all... Det är väl Davidson som, som hon ja, har i all den nere också, Ja, precis.
1: Det, ja. Det är faktiskt, de har gett effekterna en hel del kärlek ändå, tycker jag.
0: Jag skulle nog säga att eh, större delen av budgeten har nog gått till effekterna. Känns mm. det i alla fall. Det är som. inte fel. Det Nej det tycker jag inte, jag tycker det är helt rätt i en sån här film Det har jag inget emot Nej men jag, jag gillar det där, huset eh, Går åt helvete, det känns som att det liksom ska ja, men det känns som att det ska lyfta nästan ta tas tillbaka till nästa planet som liksom där det kom ja, från Men ja, eh, sanningen är väl att det ska sjunka ner istället I den här saurian bara Men jag, jag gillar det ändå det, Han säkert klarar sig mm. där med Med syrran, vi behöver inte gå in Nej. Jättemycket, det är inte superspredande där det, heller det men men man gillar ju ändå slutet liksom på något sätt där, att det är den här, ja, vad, vad heter den nu, som, som överlever alltihop mer. Det ju, vi har ju en till här, det är ju, ja, är det Willis, det är ju ja?
1: Läkaren Willis. ja
0: mm. Det är ju han som klarar sig liksom, och så ser vi liksom att tiden har gått lite mm. och han ligger där på sjukan. Mm. Och de här blåsorna börjar komma. Ja. Det börjar utveckla sig. Det börjar gå till helvete ja, allting där. Och
1: eh, de har ju också någon så här eh, auktoritet på tv som berättar att ah, men det är ingen fara längre. Så vi var jättesnabba med allting. Men det, början av filmen indikerar ju någonting annat. Det är eh, ute i samhället den här skiten.
0: Ja, vi ser ju att det börjar pulsera i skogen igen ja. där. Träd börjar svaja och så vidare. Nej, men det är ändå ett bra slut där. Alltså, det, jag gillar ju sån här... Men jag gillar att det är lite öppet på slutet? Någon har klarat sig, du vet, så här, men det här kommer gå till helvete senare. Så många zombiefilmer slutar ju nästan alltid. Ja, ja verkligen. Alla, de klarar sig för första attacken, men så ser vi att det, ja, det var visst större än vad man trodde.
1: Alltså... Alla skräckfilmer eller virusfilmer eller zombiefilmer eller vad det nu må tänkas vara, värda namnet, ska ge en öppning för ett lite dåligt slut tycker jag. Det är det som är hela grejen, alltså det bäst vi passar oss känslan ska vara när filmen är slut tycker jag.
0: Ja, men det ska det vara. Det är, man har ju inget emot att filmer öppna för liksom en uppföljare. Jag tycker det är ett bra sätt att göra det på. Nu vet jag att det kom. Jag tror att det finns fyra stycken i den här serien. Och eh, nu skjuter jag lite från höften. Men jag tror faktiskt en, en annan podcast som heter From Beyond. Som är också svensk eh, skräckfilms podcast eller genrefilm. Då. Jag tror att de gjorde ett avsnitt om just The Curse-filmerna. Eh, jag har faktiskt inte lyssnat igenom det själv. Så jag ska inte Nej, säga okay. något där Men de, de gick igenom det. Men jag tror att det bara är den här som... Den här första, The Curse, som Lovecraft eh, inspirerade. De andra liksom bara åker med snålskjuts egentligen på Just namnet The Curse och har inte jättemycket med att göra. Jag tror till och med att del 4 gick under ett annat namn och var så här en film som var nedlagd egentligen. Men sen bara såldes in så direkt till video och fick namnet Curse 4. Ja, så är det. Men ja, podden som fruktade sonnedgången
1: kommer nog inte nudda vid den här franchisen. Men lyssna på From Beyond istället om ni vill höra vidare filmer där helt enkelt då.
0: Absolut ja men du, vill du dra någon scen du tycker är speciellt bra eller vill du bara göra en sammanfattning av, ja, om filmen? ja men jag
1: kan slå ihop båda. Jag, som sagt, var, jag har ju läst novellen. Jag tycker att det är lite tungt att läsa Lovecraft, om jag ska vara ärlig. Jag tycker det känns, alltså... Jag förstår att en gång i tiden var otäckt och det är skitlande att man är så före sin tid. Men jag har svårt att frambringa liksom den här riktiga fruktan för de här novellerna, hur bra de än är. Den här filmen är ju en härlig take på den här novellen. då. Färg bortom tid och rum. Jag tycker att filmens förtjänst som vi har varit inne på ligger lite i... Just effekterna. Att man vågar stå. Det blir en hel del gård. Och musiken, härlig, stämningsfull. Jag tycker att man faktiskt ger den rätt. Vi konstaterar att bakgrundshistorien om varför ursprungsfamiljerna har splittrats upp, den får vi inte riktigt. Men jag tycker ändå att vi får en tid på den här bongården utan viruset. Så man vet lite liksom mot vilka. Vardagsbesvärligheter Som den här familjen eh, Kämpar och vad de har för, för Mål med sitt liv och vilka Hinder och så vidare, det är bra eh, Samtidigt så är den ju Alltså det, den är ju Väldigt platt och väldigt enkel På sitt sätt, den gör väl inte heller Anspråk på något annat jag tycker att filmens allra roligaste scen är den där som vi har pratat om när hon connectar dotsen på Cyrus Röv. Det är väldigt konstigt. Han säger så här: what are you doing back there? Ungefär som back there är en kilometer bakåt liksom. Alltså, det är så jävla dumt bara. Och Nathan känns som att han mest går runt och bär runt på Francis andra halvan av filmen när hon har drabbats av det här viruset. Men jag tycker nog att eh, den här filmen trots allt är värd, den trea i min bok. Jag tycker att fan, gillar man den här typen av, och vem gör inte det? Vem, vem ogillar faror från yttre rymden på, i filmform? Det är väl underbart. Eh, tre av fem, jag tycker man kan se den här filmen om man kan få tag på den för den är ju säkert en liten bortglömd pärla. Vad säger du? Jag håller väl
0: med dig i det mesta också. Ja men effekterna, musiken, musiken är alldeles för hög, alldeles för eh, ofta inlagd tyvärr. Även om den är bra så sticker den lite, så sticker den ut för mycket. Men jag, jag, jag gillar ju, alltså jag gillar själva handling, jag gillar premissen. Men jag vet inte fan, jag, jag kom på mig själv du vet, att bara så här... Zona ut alldeles för ofta jag tror jag zonar i tre omgångar och då är det ändå en film som inte ens är lång är no 32. än ja, Det är 32 liksom, max ja. ja, och du vet ändå sitter man där i tre omgångar så såhär, såhär vad fan händer nu jag blandade ihop de här, allihop de här Forbes och Willis och Davidson flera gånger och var såhär, vad fan sen hade de ju en som knöt dem samman där vilket kan vara därför men äh, jag vet inte, fan, jag, jag kom inte in i skiten och det, det är aldrig ett bra betyg och då hade jag inte ens telefon liksom, nära till hans. Så att om du ser en tre, då säger väl jag en tvåa på den. För att, så var det. Det var ju inte usel eftersom det fanns så sagt höjdpunkter i den. Men nej, jag, jag kommer inte se den här igen. Det är en sak som är säker. Även fast det är min typ av film egentligen. Så att det, det smärtar mig djupt att behöva sätta en tvåa.
1: Men det är ändå, vi rör oss i den här häraden i podden som fruktade solnedgången. Det är vi som drar lands för den här typen av film.
0: Så är det, de här måste, alltså sånt här måste uppmärksammas mer Det finns för mycket nytt där ute som får för mycket uppmärksamhet Som är faktiskt bra mycket sämre mm. Och som rör sig med större budgetar också Så att de här filmerna de förtjänar att nämnas igen
1: Och nästa vecka är vi tillbaka igen med en ny film Vi brukar göra någon liten instickare då och då Med någonting som känns ännu mer kvalitativt Men jag tror nog att vi kan kosta på oss att köra Någon mer 80-tals till nästa vecka
0: det tycker jag tycker också. Ska vi säga att vi ser Reanimator till nästa vecka då? Ska
1: vi vara transparenta ja, och pra pragmatiska och säga att vi ser Reanimator från 1985 va?
0: Ja, det är väl trevligt att fortsätter vi också på Lovecraft eh, ja, det bandet vi har börjat eh, trampa på. Så att, det är väl trevligt att blir någon slags röd tråd i det hela. Mycket bra.
1: Vi ses i nattens mörker.